بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتعالوا أيها الإخوة الأخوات نناجي ربنا جل وعلا بدعاء عظيم نتعلمه من نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء هو أعظم من كنوز الذهب والفضة كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات ثم قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب نعيد هذه الدعوات العظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب تعالوا أيها الإخوة الأخوات نتفكر في هذه الدعوات الكريمات يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات فهذه الدعوات أيها الإخوة الأخوات أغلى من الذهب والفضة هي أعظم كنز يكنزه المسلم لنفسه ولآخرته هذه الدعوات وهذه الكلمات مناجاة لله وذكر لله فهي باقية وكل ما سوى ذلك فهو فان الدنيا وما فيها والأموال من الذهب والفضة كلها فانية ولذلك السعادة في الحقيقة في كنز هؤلاء الكلمات الباقيات الله تعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق الذهب قيل سمي ذهبا لأنه يذهب والفضة سميت فضة لأنها تنفض بسرعة وتفنى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فخير ما تكنزه لنفسك هو ذكر الله تعالى المؤمن أي الإخوة كنزه في هذه الدنيا مناجاته لله دعاؤك ذكرك لله طاعتك لله محبتك لله أنسك بالله هذا هو الكنز الحقيقي لأن هذا الكنز هو الذي يشعرك بالسعادة والطمأنينة في حياتك كلها هذا الكنز تجده وقت الحاجة والشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا كنت 
تدعو الله تعالى في الرخاء وتعبد الله وتذكره يعرفك الله تعالى في الشدة فإذا هذا هو أعظم كنز هذا الكنز الذي كلما أكثرت منه شعرت بطمأنينة في قلبك ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتجد الله تعالى معك أينما كنت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فماذا تريد هذا الكنز العظيم بخلاف كنز الدنيا من الذهب والفضة الله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فالدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب يعني هذه الأموال ومن الذهب والفضة إذا كنزتها حتى لو كانت من مصدر مباح فأنت ستحاسب عليها ربما تتأخر في دخول الجنة بحسب, بحسب هذا الحساب ثم كذلك إن كانت من حرام أو ما أديت زكاة مالك فتكون عذابا عليك فأي كنز إذا يكنزه المسلم هو الكنز الذي يؤنسه ويثبته هو الكنز الذي يجد فيه الطمأنينة والسعادة هو الكنز الذي يدخره عند الله تعالى يضاعف الله تعالى لك هذه الكلمات وهذه الدعوات وهذه الطاعات يوم القيامة إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات بنعمة عظيمة اللهم إني أسألك الثبات في الأمر نعمة الاستقامة والثبات على الأمر والأمر هنا المقصود به دين الله تعالى أمر الدين والطاعة أن تثبت على طاعة الله تعالى لأن هذا أيها الإخوة هو الغاية التي يسعى لها المسلم في سيره إلى ربه ما الفائدة أن تعبد الله وتعمل الصالحات وتسير إلى الله ثم فجأة ينقطع بك الطريق وتنحرف عن الصراط المستقيم وتنغمس في المحرمات والشهوات وتترك هذا الصراط المستقيم ما استفدت من عملك شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم فالعبرة والشأن كل الشأن أن تثبت على طاعة الله حتى الممات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولذلك تقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وندعو الله تعالى في كل ركعة من ركعات صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب زدنا هدى وتوفيقا وثبتنا على الصراط المستقيم حتى نلقاك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في مناجاتنا لربنا في حلقة سابقة أنه كان يدعو فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته يدعو يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فالثبات على الأمر على أمر الدين وطاعة الله تعالى هي الكنز الأعظم في هذه الدنيا ولذلك تأملوا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة العظيمة قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة نعم لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة الاستعانة بالله بهذا تثبت على الصراط المستقيم إذا استعنت بالله وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة 
فهذا أعظم ما تكنزه لنفسك حتى تثبت على الصراط المستقيم حتى تلقى الله فتتعب وتتحمل شيئا ما بل تجد في هذا التعب الأنس بالله حتى ترتاح عند موتك إذا مت يختم لك بالخاتمة الحسنة وتنتقل إلى الدار الآخرة إلى نعيم الجنة اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والإخوة لما ندعو بهذا الدعاء نوسع مداركنا ونتفكر في معنى هذه الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر يعني في كل أمر الدين فسأل الله تعالى يثبتك على الإسلام وعلى السنة وعلى المحافظة على الصلوات بل أن تحافظ على وقت الصلاة أن تحافظ على الجماعة أن تحافظ على أداء الصلاة بأركانها وواجباتها ومستحباتها أن تثبت في الصلاة لأن بعض الناس نعم يثبت على الصلاة بمعنى أنه يحافظ على وقتها وربما نعم يحافظ على أن يصليها في الجماعة ولكن لا يثبت في الصلاة أول ما يدخل في الصلاة إذا بقلبه يتفلت ويفكر في الدنيا وشهواتها فهذا ما ثبت في أمر الصلاة في داخلها وإن ثبت على ظاهرها فلما تدعو الله تعالى تقول اللهم من يسألك الثبات في الأمر في كل أمور الدين أن تثبتني إذا دخلت في صلاتي وأن تثبت قلبي بالخشوع في هذه الصلاة حتى أنتهي منها وهكذا في كل عمل بعض الناس مثلا يصبر مرة ويكتم غيظه مرة ومرتين لكن بعد ذلك ينفجر ما يطيق فما يتخلق بالأخلاق الحسنة دائما لا أنت تثبت في كل الأمر ودائما تثبت على الأخلاق الحسنة على كظم الغيظ على الحلم على العفو على الرحمة على الكرم في كل أوقاتك إلى أن تلقى الله تعالى تثبت على بر الوالدين على صلة الأرحام إلى أن تلقى الله تعالى اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ما سر الثبات في الأمر أيها الإخوة تأتي الجملة التي بعد ذلك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والرشد هو طاعة الله تعالى وكل خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطيع الله ورسوله فقد رشد فاز وانصلح حاله فتسأل الله تعالى العزيمة على الرشد فإذا كانت عندك عزيمة صادقة من حديد تثبت على طاعة الله بإذن الله اللهم أن يسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد لأن كمال الإيمان وأصل الإيمان وسر الثبات والرقي في درجات الإيمان سره العزيمة الصادقة العزيمة الصادقة في قلبك فتظهر هذه العزيمة على الأعمال الصالحة وعلى بذل الجهد وما تستطيع في سبيل الله تعالى فتترقى في أعلى درجات الإيمان وتثبت على طاعة الله بسبب الإخلاص لله والعزيمة الصادقة في قلبك ولذلك تأملوا كيف وصف الله تعالى أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام سماهم بأولي العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام كيف دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقذف في النار يقول حسبي الله ونعم الوكيل وموسى عليه الصلاة والسلام كم صبر على أذى بني إسرائيل وفرعون وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انظر إلى عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ثبت على الدعوة إلى توحيد الله في مكة ثلاث عشرة سنة كم أوذية 
كم ضرب يخنقه عقبة بن أبي معيط حتى يكاد يموت ويلقى على ظهره سلا الجزور ويتضاحكون ويمر على أصحابهم يعذبون يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة وهكذا صبر حتى لما كلم الكفار أبا طالب في شأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكف عن دعوة التوحيد وإبطال الشرك وسب الأصنام فقال المقولة المشهورة قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله تعالى أو أهلك دونه وفي اللفظ الآخر الأصح منه قال والله ما أنا بأقدر من أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة كما أن الواحد منكم ما يستطيع أن يأخذ شعلة من نار من هذه الشمس التي ترونها فكذلك أنا ما أستطيع أن أدع هذه الدعوة وهكذا جاهد في سبيل الله بعد ذلك في الغزوات حتى أكرمه الله تعالى ودخل الناس في دين الله أفواجا عزيمة صادقة وهكذا من جاء بعد من أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه تأملوا لما ارتد كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده عزيمة من حديد قال والله لو منعوني عقالا يعني مانعي الزكاة لو منعوا عقالا وهو ما يربط به البعير العقال قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه وهكذا نصر الله تعالى به الدين وثبت به الإسلام عمر رضي الله عنه يقول والله لو نمت في ليلي لضيعت نفسي ولو نمت في النهار لضيعت رعيتي فكيف بالنوم بين هذين الأمرين كيف أنا هكذا كان يسهر في طاعة الله وفي قيام الليل وفي النهار يقوم على أمور رعيته بل حتى في الليل يخرج ويتفقد رعيته وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول إن لي نفسا تواقة يعني صاحب عزيمة عظيمة وأسألك اللهم أن يسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد يقول إن لي نفسا تواقة ما نلت شيئا إلا نظرت إلى ما هو أعلى منه قال فلما نلت الخلافة وهي أعلى منزلة في الدنيا تاقت نفسي إلى الجنة إلى الآخرة ولو ننظر في صور طلب العلم والبذل في الجهاد في سبيل الله والنفق في سبيل الله نجد أعلى الصور في العزيمة الصادقة الخطيب البغدادي رحمه الله مثلا يذكر عنه أنه قرأ صحيح البخاري على شيخه في ثلاث مجالس فقط في ثلاثة مجالس يبدأون من بعد المغرب إلى الفجر هذا في مجلسين ثم في المجلس الأخير بدأوا من يعني الضحى إلى الليل أو إلى الفجر يعني يوم كامل تقريبا وهذا ربما الواحد منا إذا أراد أن يقرأ البخاري مثلا يأخذ معه سنوات أو شهور وهذا في ثلاثة مجالس وهكذا يعني في شتى أبواب الدين ويعني من طلب العلم والدعوة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله كيف أبو بكر رضي الله عنه أول ما دخل في الإسلام أسلم على ذه ستة من العشر المبشرين بالجنة هكذا كانت عندهم عزيمة صادقة وهذا هو سر النجاح العزيمة الصادقة اللهم أن يأسلك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ثم الإخوة 
مهما حاول الإنسان أن يثبت على طاعة الله وأن تكون عنده عزيمة صادقة لا بد أن يقع في الزلل كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عليك أخي المسلم أن تستغفر الله دائما ولذلك جاء السؤال الثاني أو الجملة الأخرى بماذا قال وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك تم إلى هذا التناسب الله من يسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد لكن لا بد من الخطأ فتقول وأسألك موجبات رحمتك يعني الأشياء التي توجب الرحمة تجلب لي الرحمة وعزائم مغفرتك كذلك الأمور التي توجب وتعزم على المغفرة وهي التوبة والاستغفار وتكفير السيئات فإذا تسأل تعالى أن يكفر سيئاتك أن تتوب إلى الله أن يوفقك للأشياء والأمور التي تنال بها رحمة الله تعالى ومغفرة الله تعالى لأنه لا بد من الزلل فتقول وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك مع سؤالك أن يكفر الله تعالى عنك السيئات ويدفع هذا المرهوب الذي تخافه وهو الذنوب والمعاصي كذلك تسأل الله تعالى أن يجلب لك أعظم مطلوب فتقول وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك فتأمل كيف أنك تريد أن تثبت الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد على ماذا فبعد أن تستغفر الله تعالى تسأل الله تعالى ماذا وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك لأن تحقيق الشكر والحسن في عبادة الله تعالى الإحسان في عبادة الله هذا هو أعلى مقامات الدين هذا هو كمال الإيمان الإخوة إذا أردت أن تثبت على الأمر ثباتا عظيما وتفوز في بأعلى الدرجات في هذا الأمر أمر الدين وأن تؤدي بك هذه العزيمة الصادقة إلى أعلى المراتب فعليك أن تؤدي شكر نعمة الله تعالى وأن تحسن في عبادة الله تعالى وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك لأنك أنت الآن في هذه الدنيا تدور بين معصية فتستغفر الله أسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك أو تدور بين المعصية والنعمة كذلك فتسأل الله تعالى أن يوفقك لشكر النعمة ثم حالك مع أمر الله كيف يكون وأسألك حسن عبادتك فبذلك تفوز بأعلى مقامات الإيمان وتكمل مقامات الدين وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وقد جمع الله تعالى بين هذين الأمرين قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وذكر الله تعالى على الوجه الأكمل إنما يكون بالإحسان في عبادته والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلوات اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تشكر الله تعالى بقلبك تعترف أن هذه النعمة من الله ثم تثني على الله بلسانك الحمد لله ثم تعمل الصالحات بجوارحك وتستعين بهذه النعم على طاعة الله وهذا هو حقيقة الشكر اعملوا آل داود شكرا لما تقول أسألك شكر نعمتك لا بد أن تكون مستقيما على طاعة الله أن تثبت على أمر الله وإلا ما تكون شاكرا لله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور لأن كثيرا من الناس ما يستعين بهذه القوة والأعضاء التي في جسده وبنعم الله عليه على طاعة الله بل يستعملها في معصية الله ينظر إلى الحرام يستمع للموسيقى والأغاني هذه تتبرج هذا يدخن إذن أنت في الحقيقة ما شكرت نعمة الله تعالى عليك 
ليس الشكر كلمة تقال باللسان وإنما هي أعمال صالحات وعزيمة صادقة وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك والإحسان في عبادة الله أول ما يكون بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن العمل ما يقبل والعبادة ما تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة ثم بعد ذلك ترتقي في إتقان العمل حتى تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا إنما يكون بمجاهدة النفس على العلم النافع كلما تزداد علما بالله بعظمة الله وبالقرآن والسنة والدين يخشع قلبك وتعرف حقيقة العبادات فترتقي إلى هذا المقام العالي ثم مع مجاهدة النفس على العمل الصالح والطاعات ترتقي إلى هذا هذا المقام العالي أن تعبد الله كأنك تراه بكمال الخشوع والشوق للقائه والإقبال عليه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذن تسأل الله تعالى شكر نعمته وحسن عبادته والله هذا هو الكنز العظيم الذي يشكر الله تعالى ويحسن في عبادته لله إذن تقول اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد لأن العزيمة هي سر الثبات ثم لا بد من الزلل فتقول وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ثم تسأل تعالى أعظم مطلوب تثبت عليه وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ثم الإخوة كل هذا لا يتحقق لك إلا إذا كان عندك قلب سليم ولسان صادق فتقول وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وهذا هو أصل هذه المطالب كلها أصل هذه المطالب الثبات والعزيمة والشكر وحسن العبادة إنما ينبع من القلب السليم وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ولذلك تأملوا كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الكنز الحقيقي الذي يكنزه المؤمن لنفسه كما ثبت في حديث ثوبان رضي الله عنه أن الله تعالى لما أنزل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي المال خير فنكتنزه أي المال خير فنكتنزه إذا كان الذهب والفضة إذا كنزناها الإنسان يعذب بسببها إذا ما أدى زكاتها وتكون وبالا عليه إذا أي المال خير حتى نكتنزه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه فهذا هو الكنز في الدنيا كما جاء في هذه الكلمات وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا والقلب السليم لا بد أن يكون خاشعا واللسان الصادق لا بد أن يكون ذاكرا لله وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه فالزوجة الصالحة والزوج الصالح كنز في هذه الدنيا لأنك تستعين بها على طاعة الله إذا تقول وأسألك قلبا سليما لأن الذي ينفعك عند الله غدا يوم القيامة هو القلب السليم ما ينفعك الذهب والفضة والكنوز كلها أبدا كما قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فهذا هو الكنز الحقيقي الكنز القلب السليم القلب السليم من ماذا؟ من الشرك من الرياء من العجب من الكبرياء من اتباع الهوى من محبة الدنيا والشهوات المضلة 
من الحقد والبغضاء والحسد فيسلم قلبك من هذه الأمراض بل القلب السليم الإخوة هو القلب الذي يكون سليما من كل ما سوى الله فليس في قلبك مكان إلا لله إلا لمحبة الله والشوق للقاء الله وخشية الله تعالى وتعظيم الله تعالى هذا هو القلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا الذي ينفعك عند الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم بالقلب السليم تطمئن بذكر الله بالقلب السليم تخشع في عبادة الله بالقلب السليم تكون شاكرا لله بالقلب السليم لا يمكن أن تتسخط على قدر الله مهما أصبت بالمصائب والشدائد فعندك كنز يريحك وقت الشدائد وهو القلب السليم لأنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك قلب سليم يحمل هذه المعاني العظيمة وأسألك قلبا سليما وينتج عن هذا القلب السليم صلاح الأعمال وخاصة في اللسان قال ولسانا ذاكرا ولسانا ذاكرا يذكر الله تعالى كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله هذا هو اللسان الصادق وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا نعم لسانا صادقا في هذا الحديث الحديث الآخر الذي فيه اللسان الذاكر وفي الحقيقة الصدق في القول واللسان إنما يكون بكثرة ذكر الله لأن الذكر هو الكلام الحقيقي الذي يبقى عند الله أما ما سوى ذكر الله فذاهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والا أو عالما أو متعلما فالذي يبقى عندك الكنز الحقيقي هو ذكر الله تعالى بهذا اللسان الصادق أما الكلمات التي فيها محرمات من الغيبة والنميمة والشتم الكلمات التي ليس فيها فائدة من اللغو والقيل والقال كما هو شأن كثير من الناس في مجالسهم أصبحت الغيبة فاكهة المجالس والقيل والقال والخوض في شؤون الدنيا ثم ما تذكر آية في المجلس ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس فيكون مجلس وبالا على أصحابه فإذا اللسان الصادق هو الذي يكثر من ذكر الله اللسان الصادق الإخوة هو الذي يصدق في كلامه مع الله كيف ذلك؟ إذا قلت الله أكبر في صلاتك تكون صادقا كيف يكون هذا الصدق؟ إذا وافق الكلام الذي على اللسان ما في القلب وذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا فتخشع في هذه الكلمة تصدق مع الله الله أكبر من كل شيء فلا يتعلق قلبي إلا بالله فتجد الخشوع في صلاتك وهكذا الآن لما ندعو الله تعالى بهذا الدعاء مثلا هل نحن نصدق في دعواتنا في مناجاتنا لله لما تقول اللهم اهدني في من هديت اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ثم ما يكون عندك عزيمة ويكون عندك الكسل والنوم عن الصلوات إذا ما صدقت الله في هذا الدعاء لا بد أن نصدق مع الله في كلامنا معه في مناجاتنا لله نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله والإنسان مصر على معصية الله أين الصدق مع الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم هذا وصف الأعراب الذين ما صدقوا مع الله إذن وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا كذلك لسانا صادقا مع الناس تصدق مع الناس ما تكذب عليهم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا لأنك تصدق مع الله مع الناس فتكون من الصديقين 
تفوز بهذه المرتبة العالية التي هي أعلى المراتب بعد النبوة أن أعمالك كلها تكون صادقة أقوالك مع الله صادقة كلامك مع الناس صادق وتأملوا كيف أن اللسان له أثر على القلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان يعني تخضع له تقول إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه بالفعل اللسان يؤثر على القلب كلما تكلمت بالكلام الخبيث أثر هذا على قلبك وأعمالك ولذلك ذكر بعض السلف أنك ما ترى رجلا يكون لسانه وكلامه منه على بال إلا رأيت صلاحا في أعماله بالفعل لما تجد الإنسان الذي كلامه طيب وكثير الصمت يترك الكلام فيما لا يعنيه يتكلم بالكلام الطيب فهذا تجد أعماله صالحة والعكس بالعكس كذلك الذي يتساهل في اللسان ويتكلم عن فلان وعن فلان والقيل والقال تجد أعمال كذلك فاسدة فإذا تقول وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ثم تختم هذا الدعاء بدعوة جامعة تقول وأسألك من خير ما تعلم كل الخيرات من الطاعات والتوفيق للعبادة وحسن العبادة ومن خير ما تعلم من الأجر العظيم عندك يا رب وأسألك من خير ما تعلم الفردوس الأعلى النظر إلى وجهك وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم الشرور كثيرة والإنسان ضعيف لا حول له ولا قوة إلا بالله فتستعيد بالله من شر ما يعلمه الله تعالى ولا تعلمه أنت من شر نفسك الأمار بالسوء والشيطان ورفقاء السوء من يكيد لك ممن لا تعلمه من شر الشياطين من شر عذاب القبر وفتنة القبر ومن شر نار جهنم ومن شر ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم لأن كم من المعاصي نفعلها وننساها فتقول أستغفرك لما تعلم أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد فهذا يشمل كل الذنوب والمعاصي وأستغفرك لما تعلم وفيه توبة صادقة من العبد ربه جل وعلا وأستغفرك لما تعلم كأنك تقول يا رب أنا الضعيف كم أذنبت ونسيت ذنبي وقد أحصيته علي فاغفر لي يا رب فتقول وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب فما أعظمها من دعوات نعيدها الإخوة الله من يسألك الثبات في الأمر ونسأل الله تعالى أن يثبتنا في الدنيا على الصراط المستقيم وأن يثبتنا في القبر وعند الموت وأن يثبتنا على لا إله إلا الله عند موتنا وأن نثبت في قبرنا إذا سئل الواحد منا من ربك ما دينك من نبيك وأن نثبت على الصراط المستقيم حتى ندخل الجنة بسلام وأن لا تزل أقدامنا من الصراط اللهم نسألك الثبات في الأمر اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين